0: Hoje eu quero conversar com vocês sobre os quatro elementos fundamentais para um parto normal. Então, a conversa é sobre parto vaginal, sobre bebê saindo aí pelo canal de parto pela via baixa. E eu quero conversar com você sobre aquilo que é o mais básico, que a gente vai precisar ter ali no momento do parto para que ele aconteça e seja bem sucedido, que não haja nenhum impedimento para que esse parto aconteça. Eu sou Ludmila Irata, também conhecida como Ludidola. sou mãe de dois meninos, tive dois partos naturais e me considero uma especialista porque venho estudando sobre esse assunto há mais de 10 anos com diversos profissionais, obstetras, minha parteira, obstetrizes, lendo diversos livros, apostilas, e aí eu cheguei no método que eu chamo de ABCD do parto. E você vai entender nesse momento por que que eu chamo isso de ABCD do parto. É um acróstico, então dentro daquilo que a gente precisa ter né, no parto, você tem esses quatro elementos que são as quatro primeiras letrinhas aí do nosso alfabeto, o A, o B, o C e o D, vai ficar facinho de você lembrar, inclusive lá na hora do seu trabalho de parto para definir algumas questões, então todo mundo se apega muito na letrinha A, que seria a abertura do nosso útero para que o bebê saia de dentro de nós, que é a dilatação do colo do útero, então a maioria de nós fica preocupada com essa abertura do colo do útero, a gente quer que tenha dilatação, porque muitas vezes a gente ouve falar que não foi parto normal, porque não teve dilatação. Mas esse não é o único elemento necessário para você ter um parto normal e hoje você vai descobrir quais são os outros elementos necessários. E que você inclusive pode esquecer a dilatação, porque ela por si só não significa que você vai ter um parto normal. Você também vai descobrir aqui hoje que você pode chegar a ter dilatação total, chegar aí nos 10 centímetros de abertura do colo do útero e não ter os outros elementos e aí isso complica bastante o seu parto normal. A gente sabe que algumas mulheres chegaram a 10 centímetros de dilatação e não tiveram, por exemplo, o último elemento que eu vou te contar aqui hoje. E aí, acabou, não tem mais conversa, precisa ser uma cesárea. Então, se você está se preparando para um parto normal, você também deve estar se preparando para uma cesárea, tá? Você não pode colocar suas expectativas numa cestinha só. Você tem que colocar em várias formas aí de nascimento, né? Porque se você quer muito, muito, muito um parto super natural, mas ele não acontece e você precisa de uma indução medicamentosa ou mecânica para ter o seu neném, você vai ficar frustrada se você colocar todas as suas expectativas só na cestinha do parto natural. Digamos que você está colocando todas as suas expectativas só na cesárea e de repente você entra em trabalho de parto espontâneo, super natural e fisiológico antes da data marcada e aí você não sabe nada sobre parto natural e fisiológico e você entra em pânico e você colocou todas as suas expectativas na cestinha da cesárea. Então vamos aqui conversar sobre abrir a nossa mente e também observar esses quatro elementos no decorrer do nosso parto para saber se você realmente está caminhando bem e se você está apta para chegar ao final desse parto normal, ok? Então, a primeira coisa, a abertura, né? Essa abertura acontece lá no colo do útero, que é ali a boquinha, digamos assim, né? desse nosso balão que tá ali posicionado dentro da nossa barriga, então imagina, né, que você tem um balão que cresceu, inflou bastante, e ele tem um pescocinho, um finalzinho, que precisa não só dilatar, Ele precisa também mudar a espessura, mudar ali as características dele, né? Eu costumo dizer para as minhas alunas que ele é duro, como a ponta do nariz, depois ele vai ficando molinho, como essa parte aqui do lábio, depois ele tem que ficar com essa textura, né, do lábio inferior por dentro. Se você passar a sua mão assim, ó, você sente essa textura bem molinha, bem macia. E aí, depois disso, é que ele começa a se abrir. Só que, se você já me conhece há algum tempo, você já tem me ouvido falar que não vai ter dilatação se a gente não tiver contrações. E aí, a gente entra no nosso segundo elemento, que é a letra B, que é a barriga bem dura, tá? Então, esse bem dura é que você tem que se lembrar, que são as contrações. Se a gente não tem essa barriga ficando bem dura, não vai acontecer a abertura do colo do útero, tá? Então, sem contração, não tem dilatação. Ah, Lud, mas tem algumas mulheres que dilatam sem sentir nada, sem sentir as contrações? Elefante branco? É muito raro, tá? É, quase não, eu acho que eu conheci uma mulher que falou pra mim assim, olha Lud, eu não sinto nada, e aí eu chego no hospital, eu já tô com dilatação total e os meus bebês nascem. Eu conheci uma única mulher que me contou o relato de parto dela dessa forma. O restante tem que sentir a bendita da contração, que é o que causa o desconforto, e a dilatação. né? E aí, sem contração, a gente não vai ter dilatação. Então a abertura só acontece mediante a barriga ficando bem dura. Essa barriga bem dura não é só ficar bem dura, porque aí a gente precisa dessas contrações intensas, mas a gente também precisa de um ritmo. E aí é que entra o nosso C, que é a cadência, tá? Então você começa a perceber que essa barriga está ficando dura de tempos em tempos, com uma duração e vai reduzindo também, né, esse tempo aí entre uma contração e outra e vai aumentando o tempo em que dura esse, essa, esse período de barriga dura, tá? Então, vou explicar de novo. A barriga dura vai ficar dura de tempos em tempos, com um ritmo específico. Eu gosto muito de usar a minha formulazinha mágica, que é o 511, tá? Então sua barriga está ficando dura, de 5 em 5 minutos, com duração de 1 um minuto por mais de 1 hora, agora sim é muito possível que a gente esteja tendo a abertura do colo do útero. Antes disso, contrações que vêm aí de 10 em 10 minutos e que tem uma duraçãozinha aí de 30 segundos... e e que daqui uma hora elas passam, elas não são significativas para a abertura do colo de útero. Ela pode até estar amolecendo um pouquinho o seu colo de útero, trabalhando o seu colo de útero, mas abrindo muito possivelmente não. Então, a gente precisa de cadência, que é a letra C. Não tem cadência, não tem ritmo. Cadência, né, aquela coisa que a gente espera. Pá, vai acontecer daqui a pouco de novo. Pá, e vai de novo. Pá, e você tá olhando no relógio? Pá, tá vindo, né? Eu não gosto de usar a cadência 3 em 3, porque Se eu falo pra você assim, olha, é possivelmente, seu trabalho de parto tá mais evoluído quando você tiver com contrações de 3 em 3 minutos, e você me deixa para sair de casa, e essas contrações já estão de 3 em 3 minutos, e você mora, sei lá, uma hora do hospital, talvez não dê tempo de chegar ao hospital, ou vai ser uma viagem extremamente complicada. Porque imagina, contrações são dolorosas, elas estão vindo de 3 em 3 minutos e você leva uma hora para chegar lá no hospital, de cada 3 minutos, né, você vai ter uma contração com duração de 1 um minuto por uma hora, é, é quase que insuportável numa posição que talvez não esteja tão favorável dentro do carro. E aí pode ser que elas pulem para de 3 em 3 e, e comecem a ficar de 2 em 2, e aí a gente chega naquelas contrações que já estão emendando umas nas outras. Então isso é uma fase do trabalho de parto que pode te levar ao desespero, porque é, já estamos indo lá para a transição. E se você quiser saber mais sobre fases de trabalho de parto, eu te convido a conhecer o programa Tem Uma Boa Hora, aonde eu falo dessas fases, assim, olha, super explicadinhas. Se você entra no site temumaboahora.com, você já encontra também um vídeo explicativo sobre como funciona o programa. Você tem acesso aí durante 12 meses e você tem diversas aulas, não só sobre as fases do trabalho de parto, mas o que fazer em cada fase. E também o que fazer antes disso e como se preparar para isso, tudo que eu estou falando aqui, durante a sua gravidez através do autocuidado. Então, é um programa bem legal, as minhas alunas têm gostado bastante. Nos primeiros sete dias a gente faz uma mudança de hábitos, corrige algumas coisas que vão, inclusive ajudar, tá, nesse A, B, C, D do parto. Como? Porque tudo isso aqui precisa de uma resposta positiva no seu corpo que é causado por hormônios, pela sua preparação física, pela preparação emocional, por todo aquele conjunto de coisas que vão ajudar a ter essa abertura, essa essa cadência, né, a barriga ficar dura. E por último também, a descida do bebê. Então a nossa letrinha D. É a descida do bebê. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa que seu corpo, a sua mente estejam bem, que você esteja num ambiente preparado. Tudo isso eu trabalho ali dentro do programa Tem Uma Boa Hora. Você vai se preparando para ter é, um ambiente tranquilo e esses elementos aqui se manifestarem, se desenvolverem de uma forma super tranquila e às vezes muito rápida, tá? Então não é só a dilatação que importa, a gente precisa ter as contrações, a gente precisa ter o ritmo das contrações e, por último, nós precisamos que esse bebezinho comece a descer pelo canal de parto. Esse canal de parto é a sua pelve, Existe uma parte também que é chamada de parte mole, então você tem a parte dura que são os ossos, você tem a parte mole que são tecidos e músculos, tudo isso pode ser trabalhado durante a gravidez, através de yoga, exercícios, posições, mentalização, visualização, tudo isso, né, traz ali uma resposta muito legal na hora do trabalho de parto. Existem bebês que vão ter dificuldade na descida, sim, dependendo do posicionamento do seu bebê, ele pode ter dificuldade na na descida. Então, assim, a gente precisa de um bebezinho que esteja fletido, né, com o queixinho encostado aqui no peitinho dele, com a cabecinha bem abaixadinha, né, com o corpinho dele todo fletido, esse bebezinho pode estar ou não de cabeça para baixo, né, a maioria vai ficar de cabeça para baixo, e outros vão ficar sentadinhos. Bebês sentados também nascem, mas você precisa de uma equipe que esteja totalmente preparada para esse nascimento, tá? Vamos dizer então que o seu bebê está de cabeça para baixo, você já desenvolveu a abertura do colo do útero, porque você estava com a sua barriga ficando bem dura, com uma frequência, com um ritmo legal, o coração do seu bebê está super bem, está tudo indo muito bem mas por algum motivo esse bebê está demorando para descer. Por exemplo, ontem eu estava fazendo atendimento com uma cliente minha e nós estávamos dentro da casa de parto, né, uma casa de parto, onde eu tenho feito um relacionamento, tenho tido um relacionamento muito legal com a parteira, ela cede para nós o espaço para a gente fazer o atendimento ali pré-parto, e estava tendo o um nascimento lá. E depois a parteira veio me dizer que estava demorando esse nascimento acontecer, e que quando o bebê nasceu, ela percebeu que ele estava, né, enroscado no cordão. O cordão tinha passado por debaixo do braço do bebê, inclusive por debaixo da perninha. Os bebês, eles se enroscam mesmo. Então, todo esse enrolar no cordão dá uma segurada no bebê dentro da barriga. Então, o que ela fez? Ela usou uma técnica que eu ensinei para ela, né, utilizando o rebozo. E ela falou que funcionou, que depois que ela fez isso, o bebê desceu mais fácil. Então, todas as vezes que a gente mexe no posicionamento da mãe, que a gente utiliza algumas técnicas e algumas massagens, inclusive eu ensino essas técnicas no programa tem Uma Boa Hora, esse bebê tem uma descida mais rápida, mais suave também. Estando tudo bem com o coração do bebê, esse bebê tem aí muito tempo para descer. Mas, às vezes, a gente pode colaborar, a gente pode ajudar para que isso aconteça de uma forma até mais rápida. Por que não dizer que a gente quer que isso aconteça de uma forma mais rápida, né? Não tem problema nenhum. Então, a gente pode colaborar com algumas posições e tudo mais. Só que não resolve a gente querer fazer tudo isso só lá na hora do trabalho de parto. Às vezes, você tem uma musculatura extremamente rígida. E essa rigidez, essa tensão vai atrapalhar para que esses quatro elementos aqui funcionem muito bem. Então, geralmente a gente percebe né, que mulheres que são sedentárias, têm uma alimentação não muito saudável, não se hidratam muito, não dormem bem, não repousam, têm maior dificuldade para passar por esses quatro elementos, tá? Existem mulheres que não fazem nada, não se preparam, não tem exercício, não tem yoga, não tem alimentação, não tem nada, e elas têm também um parto normal, uau, maravilhoso. Só que você não sabe se essa mulher é você. Então, são algumas sortudas, né, que vêm com uma estrela dourada na testa, né, Nascer com a bunda virada para a (risos) lua, nascer com alguma conexão aí especial, que são as famosas parideiras, que todo mundo fala assim, nossa, escorrega, elas têm parto quiabo, eu quero ter um parto quiabo, mas tu não sabe se você é, querida, né, a escolhida, a eleita, porque a gente tem alguns casos que são raros, que dá para contar nos dedos de uma mão dessas mulheres, né, que realmente tem esses partos assim super espontâneos, super fisiológicos, super natural e super rápido, tá? Se você está contando com a sorte, pode ser que você não dê essa sorte toda, entende? Então você não pode também é, ignorar que algumas coisas no seu dia a dia fazem muita diferença para que esses quatro elementos aqui funcionem super bem. Quer ver uma coisa que atrapalha muito na descida do bebê? A mãe tem uma postura, né? Umas escolhas posturais durante a gravidez que vão fazendo com que esse bebê não tenha tanto espaço. Essa mamãe também não tem muita mobilidade pélvica. Essa musculatura é extremamente rígida. O que que nós vamos ter na hora dessa descida? Muita dificuldade. Imagina aqueles canos que ficam embaixo da sua pia em formato de J, assim, sabe, que tem para a água descer, que faz assim o cano, o neném vai ter que passar por um cano, digamos assim, né, por um túnel, mais ou menos nesse formato. Então, não é fácil de vencer isso. Se isso tá muito duro, muito difícil, muito tenso, a descida do bebê fica muito complicada e, às vezes, inclusive, é impedida de acontecer, tá? Então, de que adianta você ter né, Essa abertura, a dilatação do colo do útero, se a gente tem um canal de parto extremamente duro, rígido, difícil, né, com com uma passagem complicada para o nosso bebê. Então a gente vai trabalhando isso durante toda a gestação para que as nossas posições, as nossas posturas, as nossas tensões, a nossa musculatura não atrapalhem para que o neném venha descendo no canal de parto. Muitas vezes você ouve falar assim, nossa, mas teve que ser fórceps, teve que ser vácuo extrator. E às vezes precisa realmente, né, esses instrumentos, se muito bem utilizados ali na hora do parto, eles podem sim aliviar, né, uma passagem mais difícil para o bebê. Então, não significa que é uma violência quando esses instrumentos são usados eles sendo bem manejados por uma equipe muito, muito comprometida, né, com o cuidado, com a fisiologia do parto, percebe que esse bebê está tendo dificuldade nessa passagem, nessa descida, eles podem ser utilizados. Porque pode acontecer, né, de tá faltando contração, de mesmo utilizando a ocitocina não chegar no nível necessário, ou esse bebê realmente está precisando muito sair ali daquele momento naquele é, é, espaço de tempo que precisa de muita rapidez e agilidade aí esses instrumentos também podem ser utilizados então é trabalhar tudo isso na nossa mente saber que nesses elementos aqui a gente pode ter uma diferencinha ou outra né por exemplo na abertura se você fica muito tempo na bola de pilates, que todo mundo vê aí, né, os vídeos no Facebook, no Insta, em tudo quanto é lugar, você encontra vídeo de mulheres quicando na bola. É, eu já tenho falado isso aqui em inúmeros lugares, não é para quicar na bola. Para as minhas alunas eu ensino como utilizar essa bola corretamente. Você fica ali, aí cria um inchaço no colo do útero. Não vai ter santo que abra esse colo entendeu? Ele fica edemaciado, ele fica inchado, fica difícil dele continuar abrindo. Às vezes a gente tem o tal do rebordo no colo do útero, então as equipes estão aí para monitorar isso, para ver se está indo tudo bem e ter paciência. Pode ser que essa abertura demore um pouco por conta dessas diferenças. Ai, Lud, então vai dar tanto trabalho? Sabe, vai dar trabalho durante a gravidez? Eu não sei se eu vou querer pa- ter parto normal para passar por tudo isso. E aí é nessas horas que você precisa fazer uma lista de prós e contras, né? De ter um parto normal ou se submeter à cirurgia. Então eu quero finalizar pedindo para que você faça na sua casa uma tarefa. Você precisa fazer esta tarefa urgentemente. Você precisa escrever uma lista de... Prós e contras para você, tá? Tanto do parto normal quanto da cesariana. Então você precisa fazer uma pesquisa, descobrir quais são os benefícios do parto normal para você, para o bebê, para o acompanhante, para o parceiro né, que vai acompanhar depois é, a sua recuperação. E depois também escrever quais os benefícios, as vantagens de você ter uma cesárea. Por que você escolheria uma cesárea, tá? E aí, começar a pensar em todas essas cestinhas que eu falei lá no começo, né? Eu quero um parto natural, então como ter um parto natural? Vai precisar do ABCD do parto, tá? E mais ainda, saber que recursos naturais podem me ajudar para que eu alcance esses quatro elementos. Tudo isso eu ensino para as minhas alunas, Tá? Depois você tem o parto normal com intervenções. Quais são os elementos, você continua precisando dos mesmos elementos, mas quais são os elementos que ajudam para que isso aconteça? né? Então, o que que eu vou precisar me submeter para ter um parto com intervenções? O que que eu preciso né, entender para ter uma cesárea? Será que é legal entrar em trabalho de parto? Será que é legal esperar a hora do bebê? Né? Então, tudo isso tem que fazer parte da sua pesquisa, você precisa estudar sobre isso. Te dei aqui os elementos fundamentais, o A, B, C, D. Se você quiser aprofundar esse estudo, vem comigo para eu ter uma boa hora, vem ser minha aluna. Ali você vai conseguir enxergar elementos e números para somar nisso tudo aqui, né, e a gente conseguir, então, passar por cada um desses tópicos, aprofundando cada um deles, e você ganhando muito mais certeza do que você quer ou o que você não quer. Uma das coisas que a gente percebe é que algumas coisas que nós ensinamos são extremamente simples, corriqueiras, do dia a dia, práticas, mas que vocês não fazem. Quando você começa a assistir, você fala assim, uau, eu tenho bastante coisa para fazer e é uma coisa tão simples, por que que eu não fiz isso? E que são coisas que vão determinar, são muito determinantes para que esse processo aqui aconteça. Então, não basta né, a gente só querer que tenha a abertura do colo do útero, que tenha contrações, que tenha a cadência, o ritmo, que tenha a descida do bebê você precisa trabalhar em algumas coisas, em alguns aspectos, para que tudo isso aqui aconteça. De novo, para algumas mulheres, vai ser assim, ó, entendeu? E aí, quando eu vou olhar para a vida dessas mulheres, eu vou observar a vida delas, elas realmente têm uma vida compatível com o que a gente está falando aqui, entende? Então, são algumas mulheres que têm uma atividade física super em dias, que têm uma alimentação muito saudável, que tem noites de sono muito reparadoras, que tem repouso, aí elas conseguem passar por esses elementos aqui, olha, de uma forma muito mais tranquila. A vida moderna trouxe para nós muitas coisas boas, né, extremamente facilitadoras do nosso dia a dia, ao mesmo tempo colaborou para diminuir, apagar alguns aspectos que nós precisávamos muito para o parto. Então, algumas coisas precisam ser bem intencionais. Você vai ter que colocar isso na sua vida, na sua rotina, para ter certeza, né? Ou quase certeza, porque nessa vida a gente não tem certeza de nada, na verdade, né? Mas para a gente aumentar as nossas chances desse parto normal acontecer com esses elementos aqui funcionando muito bem. Até a próxima!